0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre, de segunda a sexta-feira aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte, a é motor, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo, semana decisiva do Mundial 2021 e a gente vai falar sobre isso ainda, o resquício, a decisão, é, muita coisa que tá acontecendo, tem um personagem, personagem Que a gente vai falar desse personagem que tem um tom de protagonismo aí também O Gavi vai explicar, mas eu tenho certeza que você vai falar Pense num protagonista Você não vai pensar nesse nome O Gavi vai explicar direitinho Então não deveria, não deveria, isso Você não vai pensar nesse nome, mas vamos nessa Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia Aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli Fala, Gavi
1: Fala, Garcia, fala, pessoal Tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje a gente, né, terça-feira aí De uma semana decisiva da Fórmula 1 Vamos ter aí o grande prêmio em Abu Dhabi, ali numa pista diferentona, mas ainda não é sobre Abu Dhabi que falaremos hoje aqui, como você bem colocou, é um protagonista que não deveria ser protagonista, Michael Masi, né Garcia, diretor Sim, de corridas, nele, né? pois é, diretor de corridas da Fórmula 1, anda... Talvez aparecendo mais do que o necessário, mas esse é o tema do nosso primeiro bloco, e aí no segundo não podia ser diferente, a gente vai falar aqui, vamos repercutir as declarações aí pós-corrida, né, já com a cabeça mais fria, ou não, né, Garcia, de Max Verstappen e Lewis Hamilton aí, os dois postulantes ao título da temporada, Garcia, para fechar aquelas tradicionais rapidinhas, né? E aí tem então os pilotos da F1 querendo mudanças é, já para o circuito de Jeddah, lembrando que Jeddah vai voltar para o calendário em abril, né? Segunda etapa da logo temporada, mais. logo mais, né? 2022, Garcia. Tem também o pai aí do Verstappen, o senhor Jones, né? Falando sobre o Wolf, né? Obviamente que o pai do Verstappen, tá um pouco chateado com as atitudes aí do chefe da Mercedes, Toto Wolff, tem também o Bottas, que alcançou aí a marca de Schumacher em Jeddah, com 27 pódios, né, em pistas diferentes, Garcia, e para fechar, né, tem aí é, Toto Wolff, um pouco da relação aí do Toto Wolff e do Horder. o um negócio que já virou uma novela, né, Garcia, dessa vez o Toto Wolff falando aí sobre o seu rival Christian Horner. Estes os destaques de hoje, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje. Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, a gente abrir nosso F1 em Ponto dessa terça-feira por aqui, a gente vai falar sobre o homem do Oclinhos aquele que ensina os árabes a varrerem a pista é, a gente vai falar sobre o diretor de corridas da Via para Fórmula 1, o Michael Masi né, ah, que que momento curioso né, eu vou resgatar uma frase sua no, no parque fechado desse final de semana, Gavi, que são algumas máximas que a gente vai criando aí, né e no futebol, já pedindo licença para falar do futebol, a gente fica meio preocupado quando o árbitro aparece mais que os jogadores, né? E aqui na Fórmula 1 o que tá acontecendo é que o senhor Michael Masi, ele tem assumido um certo protagonismo nessa reta final da temporada, né? Por culpa dele ou não, não sei, porque é claro, muita coisa acontecendo, tudo passa por ele, mas também... Tem gente que... E é aqui que eu queria chegar, talvez, né? Tem gente que parece que chama a confusão, né? Pra ele. E não sei, às vezes eu tenho a impressão que o Michael Mas é um pouco nessa linha, assim Mas vamos lá. Ele... Resolveu falar aí, né? Sobre o... o... Essa decisão do Mundial, essa disputa entre Hamilton e Verstappen, que tá todo mundo de olho, todo mundo até com certo receio, eu acho que tem gente forçando demais a barra com esse negócio de, olha, vai bater, vai bater, Fez até uma brincadeirinha hoje, mas, mas assim, não acredito que vai bater, quer dizer, pode bater, né, pode acontecer até de um piloto jogar o carro pra cima do outro, mas não acredito que isso vai acontecer e a gente tentar, tem que tentar ir por um lado um pouquinho mais positivo nessa reta aí, né. Mas ele resolveu falar sobre tudo que tá acontecendo e ele falou assim, olha, a gente tem uma disputa muito intensa pelo campeonato entre dois pilotos fantásticos, duas grandes equipes, né? Falou do incidente da Curva 27, que foi o toque entre o Hamilton e o Verstappen, é, que gerou inclusive a penalidade de 10 segundos pro Verstappen no grande prêmio da, a, da Arábia Saudita no último domingo. Diz que esse incidente foi discutido pelos comissários... É, eles esperaram para investigar depois da corrida para ter uma perspectiva completa dos dois pilotos envolvidos para entender todas as, toda a situação, né? Levantaram questões relativas ao código de conduta dos dois na pista. Ele falou assim, eu acho que nas instruções dos pilotos sempre há discussão sobre várias coisas. E, e é em parte por isso que a gente tem uma reunião de pilotos, o briefing, né? para ter uma discussão aberta e franca entre nós e trocar pontos de vista. Quando eu falo, Gavi que alguns caras, e isso acontece com árbitros de futebol também, já que eu fiz a analogia, né? Quando eu falo que alguns caras parece que uh, ele, eles chamam uh, o problema pra si, né? Uh, eu, é nisso que eu tô falando. Eu não faço ideia de como tem sido esses briefings é, entre Michael Mas e os pilotos, mas às vezes eu tenho a impressão que não acontece nada, viu, demais nesses briefings, porque a gente tem cada vez um problema diferente na pista, né?
1: Não, ô Garcia, é, eu não vou fazer advogado do diabo aqui do Michael Masi, cara, mas assim, ele, ele acerta quando ele diz que a temporada tá sendo é, a flor da pele, né, Garcia? E cara, vamos uhum. fazer aqui uma consideração, né, a gente saiu de uma Fórmula 1 com o Charlie White, né, Garcia, quem nos deixou aí, né, faleceu, né, não foi substituído, né, até acho que foi o Vitor o Beto que comentou exatamente isso no nosso Parque Fechado, que não é que ele foi substituído ali, rolou uma passagem de bastão, não, ele morreu, né, Garcia, e aí, então Michael mais assumiu essa, essa posição e a... De, de, caiu no colo, né? É, caiu no colo dele, né, e de lá pra cá, Garcia, é, dá para dizer que é a primeira, a, a gente falou muito do, do Max Verstappen, né, olha, isso é importante porque ele tá absorvendo uma experiência que é diferente de todos os anos, porque ele disputa um título, né, na Fórmula 1, e é também a primeira vez que o Michael Masi precisa agir sob a pressão de um campeonato tá sendo tão disputado quanto esse, né, e aí você vai me falar, pô, mas ele não pode, né, sucumbir à pressão, concordo, né? mas é, eu acho que vai muito em torno disso, né, o Michael Masi, ele chega, por exemplo, na última corrida, muito pressionado, né, até pela, pelo, pelos rumores, né, digamos assim, pela, por essa conversa de que, ah, vai bater, não vai bater, é, então, é uma função onde ele obtém um destaque por causa de obviamente, das decisões, que de novo, cara, essas decisões, na maioria das vezes, né, Garcia, é, eu até falei que ele assinava algo assim lá no, no Parque Fechado, mas não é isso, a, a decisão, ela acaba às vezes sendo comunicada por ele, mas é tomada pelos comissários da corrida, que é muito importante, né, então cara, a posição que ele tá é uma posição de chumbo, a temporada de tomar chumbo, né, Garcia, a temporada vai é, trazendo, né, e aí tanto Hamilton quanto Verstappen, os dois aí já precisaram passar pela, pela, pela bancada ali, né, pela, pela, pela cadeira da diretoria, né, foram chamados na direção aqui, senta aqui, né, Garcia, quem nunca foi chamado na direção, né, Ó, vem cá, às vezes tocava o interfone lá, era Gabriel comparecer na, na secretaria, eu já gelava, Garcia né, isso quando eu tinha meus 12, 10 anos de idade, normalmente alguma coisa que <risos> ia estralar pro meu lado, mas enfim, cara, todo mundo, os pilotos, né, e aí, todo mundo não, mas principalmente Verstappen e Hamilton passaram várias vezes lá por essa cadeirinha do Michael Masi, o que também traz toda, né, de novo, essa pressão para cima dele. Cara, eu, eu não vejo como, né, né de, de, nas, de, depois das coisas que aconteceram, o Michael Masi não, não aparecer. Agora, se, se ele tem aparecido certo ou errado, Garcia, aí é uma coisa que pode ser discutida, né? É,
0: e, e aí é que é o ponto, né, porque a gente vem trazendo algumas discussões, por exemplo, quando você fala assim, ah, ele tem que estar tá preparado para isso, tem que estar tá preparado para isso, mas é a segunda temporada dele, né, como diretor pois de corridas, é. a gente teve uma temporada no passado muito complicada, muitas corridas em cima uma da outra, o foco principal era a pandemia, foi uma temporada bem fácil, é, até certo ponto. Em termos
1: de esportivo na em, pista, é, né Garcia? Em termos Garcia?
0: esportivo, foi uma temporada fácil e ele aproveitou essa temporada fácil, inclusive para introduzir algumas coisas diferentes do automobilismo americano, a bandeira vermelha, a, ele mesmo fala, né, poxa, tava lá no regulamento e...
1: A preta e branca, né Garcia? A preta e branca, verdade, a preta e, branca, né? a preta
0: e branca, mas assim, é, pô, dá, dá mais advertência, que é coisa que tá no regulamento, o pessoal não fazia, a, a, a largada parada com bandeira vermelha, pô, não entendi. Então ele veio trazendo coisas diferentes, ele, colo, ele quis colocar o molho dele, né, o tempero dele ali, Sim. né, é, o tempero o secreto da família Masi, né, mas assim, <risos> é, é, ele não esperava que talvez essa temporada ia ser tão pegada assim, entre dois pilotos que um é agressivo e...
1: e o outro também. O outro também, <risos> é, é,
0: então, o outro também, e o que eu ia falar do outro, quer dizer, assim, o agressivo, ok, Verstappen, né, todo mundo sabe que o Verstappen é agressivo, a gente não precisa, né? uns acham que é além da conta, outros não, mas agressivo, todo mundo concorda que ele é, né, e o outro também é, o outro é mais safo, é mais malandro, né, ele sabe... Se livrar de por confusão, tudo que passou, por né, tudo que Garcia, passou, né? Cara? Por muita confusão que o Hamilton já se meteu. A gente fala assim, nossa, mas o Hamilton. Não, o Hamilton já se meteu em tanta confusão na Fórmula 1 também. Que você pegar o período dele pré-Mercedes, é muita confusão, não é pouca, gente, né? É pois o é? Felipe Massa, em 2011, que o diga, né? E é, eu acho que eu já te, devo até ter falado isso aqui, né? Mas hoje ele é um cara safo, malandro. Ele sabe quando vem a treta pro lado dele, ele sabe se, ele sabe se esquivar das tretas, né? O
1: sagaz Lewis sagaz Hamilton, Lewis né, sagaz
0: Lewis Hamilton, é, ele sabe fazer isso como poucos, né? E teve que treinar isso essa temporada mais ainda, porque ele tá enfrentando um piloto agressivo, só que ao mesmo tempo tá com uma gana de vencer esse campeonato por um motivo que a gente já falou aqui é... ele, ele venceu seis títulos seguidos aí na Mercedes, seguidos não que teve o título do Rosberg né, mas ele venceu seis títulos na Mercedes, se tornou apta campeão do mundo e as pessoas até hoje falam assim, mas só venceu por causa do carro né, e agora ele tem a oportunidade, a oportunidade de provar que ele é genial como ele é mesmo, né? Então ele tem uma Sim. dose de agressividade a mais também, é, e aí entra o componente emocional que tá fortíssimo, que tá tirando... É, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, ok, é... O, o Verstappen tá saindo do equilíbrio. O Hamilton não? O Hamilton também. Aí chega outro e fala assim: o Hamilton tá saindo do equilíbrio, o Verstappen, não, o Verstappen temos dois. Não, não, não dá pra você botar uma fé e falar que os dois estão perfeitamente equilibrados, porque não estão. Né? Ah, olha o não, tamanho não, dessa eu também disputa. Concordo, essa disputa é gigantesca. Desde 1974, que a gente não tem dois pilotos aí com é, o mesmo número de pontos na última etapa do campeonato. É, ambos lideraram, foi uma montanha russa pra lá e pra cá o tempo inteiro. Né, então, assim, os dois estão à flor da
1: pele. É, é... O Hamilton Garcia é importante isso. O Hamilton não é nenhum. É, assim, me per... Porque ele tem até a minha idade, inclusive, mas ele não é nenhum jovenzinho também, né, cara? E ele tá enfrentando uma, dis... uma disputa mental muito é. forte e fi... que exige do físico também. O mental e físico são, né? É, é, são aliados lá ali na pilotagem, principalmente na Fórmula 1, de do, do um Verstappen, um jovem também. Tem isso, sim, cara, né? A gente viu como o Hamilton saiu do carro na Arábia Saudita, uhum. né, Garcia? ali realmente em exaustão é, física, mental também ali, então, a, a, eu até te interrompi, você me desculpa, não, mas é. só pra destacar isso, que vem sendo uma temporada assim bem é, complicada pro Hamilton mesmo também, né, ele, te, ele enfrenta é, vários adversários aí que, é, que nunca foram tão implacáveis com ele, digamos assim, incluindo ele mesmo.
0: E, e o Verstappen provoca muito, né, na pista, uh, por exemplo, eu não acho que ele partiu, na Arábia Saudita, eu não acho que ele partiu nenhuma vez... Né? Vamos deixar esse, essa questão do, 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 da freada na curva 27 de lado um pouquinho. Eu não acho que ele partiu nenhuma vez para bater com o Hamilton. Tanto é que em todas as vezes ele se esquivou na, é, pela chicane exatamente para não bater. Né? Mas ele mostrou o limite para o Hamilton e continua desde o começo da temporada mostrando o limite da pista para o Hamilton tanto é que eles se tocaram em algumas, em algumas ocasiões, né, é, o Sim. Verstappen enfrentou o Hamilton, ele foi abusado com o Hamilton em Barcelona, ele foi abusado em Emola, ele foi abusado mais uma vez na Arábia Saudita, onde nem deu certo, mas ele foi abusado várias vezes, então ele tá o tempo inteiro com uma uma faca apontada pro pescoço do Hamilton e falando assim ó aqui está o limite cara se você der um passo para frente você vai você vai é, se espetar na faca sabe é, e de novo não acho que ele foi para dar a facada mas ele pôs a facada num certo limite para que o Hamilton não desse um passo à frente sabe e aí ok na hora de bater por exemplo na Arábia Saudita por exemplo em Monza, por exemplo, não deu certo, ele bateu, mas assim, na Arábia Saudita, ele se esquivou da batida pra... pela chicane, mas a faca tava lá mais uma vez, se o Hamilton fosse o abusado contra o Verstappen, ele ia se espetar naquela faca, e ele não podia se espetar naquela faca, então esse componente emocional tá muito forte pros dois pilotos, e se estoura assim tudo... É, não deveria, mas estoura muita coisa, vai, nas costas do Michael Masi, né?
1: Não, total, Garcia, você falou tudo, né, cara, aí é uma, o Verstappen tá jogando duro, né, desde o começo da temporada, né, aliás, o Verstappen sempre jogou duro, né, Garcia, e agora ele vai, ele vai conseguindo aliar isso, né, mais, né, apesar de eu achar aí que, na, falei isso né, na última corrida, ele tem exagerado, é, dá, daí dá até as, as três penalidades que ele tomou, né, Garcia, também se comprova por causa disso, mas eu justifico isso pela vantagem que ele tinha naquele momento do, do, do campeonato, como você bem colocou, cara, ele, ele apontou a faca ali pro Hamilton, é, e, e, e é isso, o Hamilton sabe disso, né, porque o Hamilton já se esquivou Várias vezes, algumas não, mas é geralmente quando o Hamilton não se esquivou, é, acabou dando problema. E aí que mora o perigo para mim, Garcia, né? Porque a gente, a gente fala isso: olha, o Hamilton tá se esquivando e tal, mas é, o, o certo não é. Será que isso é o mais correto, cara, né? O Verstappen talvez não esteja forçando a barra demais para cima do Hamilton, né? E isso é, esteja exigindo do Michael Masi uma, uma, uma certa. É uma preocupação extra, cara, né? É, afinal, ó, vamos. Se a gente pegar a última corrida, cara, eu não sei quantos pontos o, o Verstappen tá na carteira dele, até precisaria vou, consultar vou te porque tem um aqui, limite já que eu de pontos. <risos> ah, é. Porque, cara, se ele toma aí três penalidades por corrida. É, ele, ele ia ficar, ele ia tomar um gancho, né, nessa temporada, né, então assim, acho que ficou claro que na, que, na última corrida o, o Verstappen exagerou, pra mim, tá, Garcia, pra mim, o Verstappen exagerou, mas é, ele, é isso, o jogo dele é um jogo duro, né, é, foi a maneira que ele encontrou, Garcia, pra poder bater de frente com o Hamilton. É,
0: é isso, uh, bom, uh, eu vou até puxar aqui mais uma vez, porque eu tinha puxado, mas eu, uh... Deixa eu ver se eu acho aqui mais uma vez. É toda como a gente sempre faz aqui, é gravado, mas é ao vivo, né? Então pois é. É, a Super Licença do Verstappen ele teve acrescentado mais dois pontos na sua super licença, tá? É, foi o que... Foram,
1: né? Foi dois pontos, tem quanto ele tá então, de pontos agora, Garcia? eu tô procurando
0: Garcia? exatamente isso aqui pra ver a pontuação da super licença do Verstappen, ai, 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 ai. né? Uh, mas assim, não, tudo bem, Você procur... é, eu já...
1: Não, porque o que eu ia explicar é que a, a, ela, essa licença é tipo igual a nossa carteira isso, de habilitação, isso, né, Garcia? Ela dura um é ano isso. aí, é, né? É, então, não pode chegar
0: a 20 pontos, né? Mas ambos estão meio preocupados. não pode dar 12 coisa. pontos. É, é isso.
1: Ah... Não, mas aí não, não deve estar tá beirando, não. O que eu quero dizer é que, assim, foram muitas punições e elas geram pontos. Se tivesse seguido isso na temporada, né, o Verstappen teria tomado Essas... um gancho. Era mais, <risos> a, mais esse raciocínio, Essas né, punições
0: nesse... de 5 segundos por não devolver posição na pista, nem sempre elas dão... Uh... O, a pontuação ali na, na, na carteira, né? A gente teve... Não, é... no
1: caso não deram, é, né? Então, então não, não, os dois pontos, acredito dois que pontos tenha sido pelo... Os dois pontos foi pela
0: Curva 27 ali, pela freada. Pelos na... 10 Isso, segundos, exatamente, né? Exatamente. É, é. né? é, bom, falando... Só lembrando outro ponto aqui que chamou muita atenção, né? O durante, depois da é que a gente perde até nas largadas, né depois da segunda largada no grande prêmio da Arábia Saudita o Michael Masi o, o Verstappen foi por fora ali, ganhou posição teve outra bandeira vermelha, ok hum, e logo a Red Bull chamou o Michael Masi pra fazer, a gente devolve a posição aqui, mas com o Ocon a frente hein, o Ocon é que tem que ser o pole agora né, e o Masi explicou essa situação né? É, ele falou assim, olha, foi um acordo do ponto de vista é, do da direção de prova, eu não tenho autoridade nenhuma para instruir as equipes a fazerem nada, né? Eu posso oferecer uma oferta, eu tenho a capacidade de fazer isso, mas a escolha é deles, né? Isso para os comissários, né? Os comissários obviamente têm poderes para impor penalidades, mas eu posso dar a eles a minha perspectiva, então oferecer a eles a capacidade de desistir da primeira posição, né? É, foi aí que a Red Bull fez aquele, deu aquele truco lá, né? O seis, né? Assim, beleza, a gente desiste da primeira posição, mas o líder não vai ser o Hamilton, vai ser o Ocon. E esse foi um dos momentos é, polêmicos da corrida, assim, também. Mais um momento estranho, né? A gente já conversou aqui no domingo, no parque fechado, que a gente até falou com o Victor, né? Ele falou assim... Sei lá, não sei se os, se os rádios da, 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 da comunicação de equipe com com direção de prova, deveria ser aberto, porque isso dá margem a inúmeras interpretações de coisas que talvez eram para ser mais simples, né? Mas vale pelo show que a Fórmula 1 tá... tá, tá criando aí também, então é, é. serve como entretenimento. Mas eu também não sei, tô pensando... Não sei se essa comunicação tem que estar tá aberta a público também, viu? É,
1: então, Garcia, é, dá pra gente levantar essa... essa, essa esse, esse debate, né? Deveria ou não ser aberto, cara. Mas o que eu ia chamar atenção justamente pra isso, né? Que agora é aberto, né? Então o pessoal fala: nossa, mas ele conversando assim sobre devolver a posição, cara, isso sempre rolou na Fórmula então, 1, é? né? Garcia, esse. Essas conversas, assim, essas, vamos colocar aí, entre aspas, né, essas negociações entre direção de prova e as equipes e, o, e qual medida seria tomada, sempre aconteceram e agora que eles vêm trazendo isso pra todo mundo, então vai dando, né, engajamento aí, vai, vai, como você falou, vai tensionando o espetáculo. Porque aquela bandeira vermelha, Garcia, foi demais, <risos> vamos falar a verdade, e né, aí, cara? E aí, de repente, logo é, na cara entra um... Red
0: Bull conversando, fazendo, fazendo joguinho, que é o que parece, é isso, não foi isso, porque, como você falou, isso é muito normal, mas Aham. pro show, parece que entrou fazendo logo joguinho, aí fica mais tenso ainda, né?
1: Exatamente, pareceu ali, né? Olha aí, agora rolou, mudou o foco ali, a bandeira vermelha ficou no segundo plano total, é. né? E ali foi aquela durante alguns minutos ali todo mundo entendendo o que, é, o que assim, cara, eu até não tive tempo, confesso, e aí eu peço desculpa por isso, porque na minha cabeça, Garcia, tá? É, quando teve aquela largada e logo deu a bandeira vermelha, a largada teria sido cancelada, cara. Né, pra mim, e aí voltaria teria uma relargada das posições originais. O que aconteceu uhum. ali teria, seria excluído, né? Eu vi muita gente também comentando isso, eu não consegui ainda, eu dei uma olhada, o regulamento é super extenso, às vezes não tá no da Fórmula 1, tá no da FIA. Eu quero é. trazer essa informação, porque até porque eu fiquei com essa dúvida, se alguém souber, a gente passa nossas redes, aí você pode informar a gente que vai ser muito legal. Mas assim, eu fiquei com essa impressão ali na hora. Mas aí depois, cara, a Fórmula 1 ficou ali um tempão de bandeira vermelha. Então assim, imagino que eles... Saibam melhor do que eu, né, Garcia? Foi essa a conclusão que eu tirei, né? Os caras sa sabem melhor do que eu. Alguma coisa ali no regulamento que passou por mim, é, não passou por eles ali, então por isso a gente teve a, a largada. E aí foi normal, cara, né? Assim o Ocon ele assume a segunda posição, né? Ele não tem, não tem culpa, digamos assim. Né, do Hamilton ter sido fechado, né, não tem como você penalizar o Ocon também, né Garcia? Exato. O pedido ali, o que, a Red Bull, o que a Red Bull não foi que a Red Bull pediu uma coisa anormal e a direção de prova catou isso, né? É, era, o, era o normal, o Ocon era o segundo colocado no momento ali do acidente, que foi considerado, o Verstappen teria que devolver a posição para o Hamilton, o Hamilton voltou, então o Hamilton era o segundo, né, era o terceiro na verdade, né? então aí é, o Verstappen passou a ser o terceiro, ou Ocon assumiu a pole o Hamilton em segundo completamente normal, até a gente falou no parque fechado, é, mas né, concordamos nisso também se o Hamilton cai para quinta posição talvez o Verstappen voltasse em sexto talvez não ele voltaria em sexto né seria essa a, a ordem ali pelo 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 com 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 a decisão que a Fórmula 1 tomou né então assim de novo, foi pelo espetáculo, né, e aí a gente pode discutir, será que deve mostrar isso, porque fica com um ar ali de que, é, de certa fraqueza, foi esse ar que deu, né, Garcia, que a direção de prova talvez não tivesse o comando total da corrida, não é. passou essa impressão é, pra você? É. É, e isso, mas assim de novo essas essas conversas acontecem, né? É, eu particularmente acho legal, Garcia, trazer isso para o espetáculo, acho bacana. É, acontece mesmo, então ali óbvio que ali foi filtrado, não é real time, uhum. né, Garcia? Então né, isso é importante a gente frisar. Não foi que naquele momento entrou aquele rádio ali, né? Eles depois que, a, que rolou a discussão, aí que, que chamou ali o rádio, eles editam e tal, e tal, até, então é isso para criar essa atmosfera ainda mais, digamos que tensa, né? Já basta... Não bastasse a corrida ali por si, é, foi uma bandeira vermelha tensa nesse sentido também, né, Garcia? É,
0: eu acho legal, é, do ponto de vista do show, e show é bom, a gente gosta de show, eu só acho que ele vai deixando o produto Fórmula 1 cada vez mais complicado, porque em real time ali, é, não exatamente, mas quase real time, é, é muita informação para processar, e isso acaba colocando a direção de prova muito em evidência, que é o que a gente fala, né? É... Às vezes o juiz aparecer mais do que o jogador, né? Sendo que quem que é a estrela da festa é o jogador, no caso da Fórmula 1 é o piloto, eles são a estrela da festa, estrelas da festa, e eu acho que o meu receio é esse, dar protagonismo para quem não é protagonista, né? Porque perfeito, isso vai complicando ah. demais também a compreensão do espetáculo e leva muitas vezes a, a... a interpretações até perigosas para a própria direção da Fórmula 1 que muitas vezes acaba por ser mal interpretada, né? Então é, esse é meu meu único receio assim, embora sim. É, para o show a gente a gente entende que realmente é muito, não é pouco não, é muito legal. Uh, mas vamos lá falamos aqui de Michael Masi né e, e o seu protagonismo nessa reta final também da Fórmula 1 e agora a gente vai falar claro das duas principais estrelas da festa Lewis Hamilton e Max Verstappen. F1 Mania em ponto. Bom, Gavi, e ontem a gente fez várias análises pra lá e pra cá, desse grande prêmio da Arábia Saudita, né, a tudo que aconteceu, não foi pouca coisa, a gente continua focado em Lewis Hamilton e Max Verstappen, mas teve uma coisa que a gente não fez aqui, que é trazer a própria palavra dos pilotos, né? É, de domingo para cá. É, domingo, né? Porque ontem cada um ficou recluso, ninguém falou nada, na verdade, né? Mas no domingo... Uh, então a gente vai falar um pouquinho de Hamilton e Verstappen, depois desse grande prêmio da Arábia Saudita, e uma linha um pouco na que você falou aí, né? O Hamilton, por exemplo, começando por ele, vencedor, né? Ele falou a Sky Sports o seguinte, ele falou assim, olha, realmente eu tive que tentar manter a minha calma, o que foi muito difícil de fazer. E aí ele falou assim, olha, eu corri com muitos pilotos na minha vida por 28 anos, já encontrei muitos personagens diferentes e alguns que estão acima do, acima do limite. Né? e ele falou assim, ele ultrapassou o limite com certeza evitei colisões em muitas ocasiões com o cara e nem sempre me importo de ser aquele que faz isso porque você vive para lutar outro dia o que obviamente eu já fiz né? uh, então você vê que vai se criando um ambiente naturalmente também, um ambiente hostil entre os dois, né?
1: É, é, Garcia, é, cara, não sei, eu, eu já tive adversários no kart, cara, que eram assim, velho, né, do jeito que o Hamilton está dizendo, né, uhum. que eu tinha esse pensamento, cara, era difícil jogar com o cara, porque é, o cara, ele precisa, podia esperar qualquer coisa dele, sabe, se ele estiver ouvindo, ele sabe quem é, sabe, Garcia? <risos> É, se eu estiver ouvindo, ele sabe assim, quem é. Ó. A gente é amigo. Olha que legal. Né? A gente é amigo, mas a gente era rival mesmo, né? Uhum. Na pista, assim. E, e é um cara que joga dura todo o tempo, né? E, às vezes, quase sempre, para mim, acima do limite. Então, cara, eu, eu tento... Obviamente que a gente tá falando de um título mundial de Fórmula 1, não compara com um campeonatinho de kart nosso aqui, né, Garcia? E nem é nosso, né, na verdade. Enfim, é, é um grande amigo meu. Mas, assim, cara, é, é isso. O, o Hamilton, ele tem essa sensação né de insegurança, né, cara? Que que é o que o Verstappen usa para poder tentar combater o Hamilton e aí, Garcia, cada um pode interpretar da forma que for, né, tem muita gente falando que o Verstappen é sujo, e quando eu ouço os argumentos das pessoas que falam que o Verstappen é sujo, eu, eu, eu acabo concordando, eu falo, cara, se a gente pensar por isso, agora outras pessoas usam o argumento, por exemplo, que o Verstappen, ele é agressivo para poder é, não permitir que o Hamilton seja agressivo contra ele, o que eu acho que também é uma, boa, uma grande verdade né, de novo, o Hamilton é um cara super agressivo, é, ele, ele assumiu esse papel, cara, e para quem né, pra quem tem esse, uma experiência de pista, sabe que a, a, a gente até ficou brincando aqui no começo de 1, 2, 3 a 0, porque é um pouco isso, né, Garcia? Vai, vai, o negócio vai marcando, né? Você, é, é, é o que eu tô falando, você começa a esperar, e isso é natural, porque é tudo muito rápido, você começa a esperar uma atitude da outra pessoa, e isso, isso é, uma, é um jogo, é um jogo psicológico, né, então o Verstappen impõe esse jogo psicológico é, duro desde o começo, e passando, pra mim, passou dos limites nessa última corrida, é, eu quero que a gente tenha uma corrida em Abu Dhabi mais tranquila, né, de verdade, Garcia, né, eu também, como você falou no começo do programa, não acredito que, que, que eles partam por um tudo ou nada, de nenhuma as, as partes, nem do Hamilton, obviamente até para o Hamilton poderia custar muito mais caro, Sim. porque o, 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 se os dois abandonam, o Verstappen é campeão mundial, né, Garcia? Mas também não acho que o Verstappen vai para esse tudo ou nada, ele vai continuar com essa postura agressiva, até porque, é, assim, tem dado certo, né, Garcia? Tem dado certo, a corrida lá de novo, a corrida... É, na Arábia Saudita, a gente falou isso ontem eu falei aqui, é, se não fosse ali a bandeira, primeiro as bandeiras vermelhas as interrupções, sim, e aí a sacada da Red Bull é, e muito do que o Verstappen fez na relargada, a gente teria uma corrida totalmente tranquila a Red Bull, a Mercedes venceria até venceria pra mim de qualquer maneira, tá? Mas é, teria sido muito mais é, ali, muito mais fácil, né? Então foi o jogo da Red Bull, a Red Bull que precisa impor alguma coisa diferente nesse, nessa reta final, Garcia, e acho que eles estão muito conscientes, assim como como o Max Verstappen também está muito consciente disso. Uhum, boa,
0: perfeito, é isso. É, eu, eu acho que a Fórmula 1 é, tomou um, um caminho complicado. Uh, a gente se acostumou... Qual era Schumacher, por exemplo? Né? O, o Schumacher é, tinha poucos adversários, né? poucas, poucas pessoas encaravam o Schumacher de verdade. Né? Talvez, 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 o maior adversário do Schumacher... É, e no que diz respeito a título ele teve dois grandes, né, que foi Alonso e, e Hackney, né talvez o grande adversário do Schumacher tenha sido o Hackney ok, mas na pista é, tem um cara só que eu vi bater de frente com o Schumacher, eu vou pôr de lado e vou mesmo pra cima, é, isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Áustria, aconteceu em alguns lugares, eles se estapearam na pista algumas vezes, que é o Juan Pablo Montoya né, Uh, e aí a gente fala de um piloto que ganhou sete títulos é, disputou outros dois contra Alonso é, ou não, disputou um contra Alonso, é porque aquele 2005 não dá nem pra contar, porque ele tava com um problema no pneu Bridgestone, né, mas assim disputou mais um contra o Alonso disputou mais dois com o Hackney então a gente pode falar que o Schumacher correu em, em, em grande estilo, assim é, em altíssimo nível por pelo menos dez temporadas né? e ninguém bateu de frente com o Schumacher é, o Hakkinen ganhou dele duas vezes sem, sem precisar bater de frente teve uma questão de carro também o Alonso ganhou dele duas Sim. vezes mas assim, uma delas era o Schumacher que tinha problemas de novo com os pneus Bridgestone uh, o único que batia de frente com o Schumacher na pista, de falar assim, pô, vou pôr de lado vou tentar ultrapassar, era o Montoya e a gente, acho que a gente se acostumou um pouco com 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 esse período todo e o Hamilton aconteceu só em 2016 acho porque e dois claro 2008 com o Massa ele teve lá os seus entreveiros de leve mi... do... aí teve aquele tempo que ele não disputava título na McLaren né uh, mas eu acho que ele se acostumou nesses anos que ele foi vitorioso o próprio Vettel os quatro anos do Vettel ali uh, ele teve algum algum combate vindo ali do, do, do Weber em casa, mas, por exemplo, quando o Alonso era rival, o Alonso respeitou muito o, o, o Vettel, aliás, o Alonso foi um, um grande é, adversário do Vettel, né, e a gente eu, eu, a impressão que eu tenho é que na Fórmula a gente se acostumou demais com a história do, do, do máximo respeito, né, Estou dizendo, estou isentando pilotos que eventualmente sejam agressivos demais, ou então que passem do ponto. Estou querendo isentar, forçar a barra para isentar o, o Verstappen. Não, porque talvez, o, talvez, né? Eu acho que não seja o momento para falar, vou esperar a temporada acabar. Talvez o Verstappen seja o outro extremo disso. Talvez sim o Verstappen seja agressivo demais, mas eu acho que o Verstappen, ele espanta muita gente, muito mais, não porque ele é agressivo, e sim porque a gente se desacostumou disso, é, do roda-roda, do adversário que tenta passar, o cara que vem de equipe diferente, porque dentro de equipe é uma coisa, né? É, quando é de fora é outra completamente diferente e desa os desafiantes que a gente teve aí não sei se você conseguiu puxar, me, me ajudar a puxar na memória, a gente teve de, de equipes diferentes, a gente teve em 2018 ali o Hamilton enfrentando o Vettel a gente teve em 2012 o Vettel enfrentando o Alonso a gente depois puxando mais para trás o, o Button já, já foi sozinho foi em casa, o que mais? a gente teve o próprio Massa enfrentando o Hamilton, né? Mas havia um respeito que também, na minha visão, esse respeito também era além da conta, então acho que talvez sejam dois extremos, acho que o que mais tá espantando as pessoas no Verstappen, é que a gente se acostumou um pouco disso, pode ser que ele esteja exagerando mesmo, de novo, vou esperar a temporada acabar para dar meu, meu veredito final, mas acho que o que mais espanta a gente é que a gente desacostumou disso, Gavi, não sei se faz sentido para você. Cara,
1: é cê, assim, eu tô que você tá falando aqui, eu tô pensando aqui, cara, e de fato, a gente realmente não, não, não teve, né, de novo, essa é a temporada mais movimentada aí, do século, né, Garcia, dos últimos anos, sem dúvida, ainda mais tratando-se aí de, um, de, de dois pilotos, um jovem piloto, uma jovem promessa, enfrentando um, um cara que até agora tem sido absoluto, tem reinado, né, não tem tido realmente adversários aí para enfrentar ele, né, Garcia, uhum. então é, é um negócio diferente e, e que a gente não, não viveu, né, e isso gera, gera atritos, vamos colocar assim, né, cara, só que o que, o que eu vejo, Garcia, é muito dividido, viu? Eu vejo uma divisão muito, muito assim. Não sei se 50%, 50%, uhum. mas do, da mesma forma que eu vejo gente torcendo e pro, pro Hamilton, eu vejo muita gente torcendo pro Verstappen uhum. também, né, cara? E aí, é, talvez esse jeito, esse, esse jeito agressivo, esse, o, jogo, o jogo duro que ele impõe pro Hamilton, né, cara? Ele, ele agrada muita gente, de fato. Tem, tem gente que torce pro Verstappen porque ele é super agressivo e isso é muito legal. Tem gente que torce, eu não tô falando de mim, tá, Garcia, nesse sim, momento, sim, tá? Sim, é, tem, tem gente que torce pro Verstappen, por exemplo, é, porque ele pode vencer o Hamilton e quebrar a hegemonia na Fórmula 1, Verstappen tem uma boa parcela de torcedores que é nesse, nesse sentido, né, Garcia? Então, é, eu acho que é um divisor também para nossa geração assim é, imagina a gente começa a ter essa a Fórmula 1 que é isso né que é que as disputas sejam intensas em todas as temporadas né não quer que a gente fique é, tendo que lembrar que 10 igual você falou né Garcia 2016 deixa eu lembrar aqui 2012 <risos> só isso já 2009, é um indício né, né? 2008 né não, não, isso já é um indício exatamente cara é, a Fórmula 1... Ela, o que ela projeta e o que ela promete é isso, né, que a gente tenha temporadas marcantes, né, como vem sendo esse ano, e acho que sim, é, é um pouco diferente, né, é uma nova Fórmula 1 também, e aí ela vai algum, tanto é o que eu falei, tem gente que ama o Hamilton, tem gente que odeia, mas tem uma boa porcentagem e talvez igual que ame o Verstappen, que odeia o Verstappen, né, é, e, e, cara, e, e isso talvez aqui, agora, aqui, os marqueteiros da Liberty, quando ouvirem esse nosso episódio, eles vão sentar e dar risada com aquela risada sarcástica, né, Garcia? <risos> Estamos conseguindo, né? Sabe, uma coisa assim. Porque é isso, né, cara? É trazer a paixão, trazer é, né, trazer o torcedor do Verstappen, o torcedor do, do Hamilton, pro embate até né cara, isso, isso faz parte também né, já fez parte da Fórmula 1 muito tempo, a gente desacostumou de verdade, uhum. é verdade né, a gente é. tinha um ali né Algum, em alguns momentos um outro ali, mas desculpa, de fato, então é isso cara acho que sim, faz muito sentido sim, a gente é, tá enfrentando uma nova geração aí da Fórmula 1 e as pessoas talvez não estavam sabe aquele, é, talvez não estavam preparados pro, pro grande golpe, uhum. né cara, mas com, com a tendência, cara é igual vou usar o um exemplo aqui do meu Corinthians, né, quando o Corinthians não disputava Libertadores nunca, Garcia aí o pessoal falava assim, eu lembro, né, meus amigos assim, oh, não mas é isso, é normal, né cara porque vai começar a disputar um ano, dois três, aí pega a manha do negócio e o negócio cai numa rotina, é um pouco isso né, talvez essas é, os ânimos tão inflamados quanto a gente tem hoje, eles vão se Almando, conforme a Fórmula 1 estabeleça, que sempre teremos uma disputa lá e vai ser sempre pegado, sempre um querendo pegar o outro, né, Garcia? É,
0: e tomara que aconteça, tomara que as pessoas tentem se ultrapassar cada vez mais, os carros são grandes, é, não tem espaço, é, não é que não tem, mas hoje em dia tem muito menos espaço, então os carros são mais rápidos... No ano que
1: vem eles são menores, né, Garcia? É, mas continuam
0: enormes, né? É, sim, sim e os carros são grandes eles são ele tem muito mais velocidade de curva do que antes então é menos espaço então hoje em dia é, mesmo que a gente tenha é, mesmo que a gente tenha carros que sejam é, mais é, como é que eu posso falar mais eficientes aerodinamicamente falando é, as ultrapassagens para sempre para sempre elas serão mais difíceis do que eram no passado né por conta do espaço e por conta da velocidade em curva, então os pilotos que quiserem é, ultrapassar os outros, eles terão que ser mais agressivos do que aqueles, do que, aqueles que eram no passado, e eu, talvez essa seja uma realidade que a gente tenha que conviver, como a Fórmula 1 vai lidar com isso, não sei, a gente espera que a questão da aerodinâmica já melhore um pouco essa questão, mas mesmo com a questão da aerodinâmica melhorando e permitindo que os carros andem mais próximos, tem menos espaço na pista e tem mais velocidade em curva, tem mais eficiência para frenagem, é, uma, é, é completamente diferente. Então quem quiser ultrapassar, né, é, muitas vezes eu penso comigo assim...
1: Cara, isso é muito importante o que você é, tá falando, viu, é, Garcia?
0: É, muitas vezes eu penso comigo que assim... Às vezes eu me pego falando assim, pô, é, é muito lindo, é muito legal, é uma delícia cultuar, cultuar os heróis do passado e, atenção, eu faço isso também, né, mas às vezes eu me pego pensando... Faço, Puta, eu tenho a impressão que os caras de hoje são melhores. Né? Porque essa máquina... Eles andam à beira da perfeição hoje em dia... Eles andam em tempos muito próximos, então eles têm linhas definidas e as linhas de pista hoje, elas são praticamente as mesmas para todo mundo, não tem muito de onde se tirar, então é nos milésimos, é muito pouca coisa e junta esse fato de ter menos espaço, carros mais eficientes em curva, mais eficientes de frenagem, então para ultrapassar hoje em dia você tem que ser muito mais agressivo do que era a Sunny Prost lá atrás, do que era a Hunt Lauda lá atrás. É, sabe, eu usei só dois exemplos clássicos de rivalidade aqui só pra figurar, mas tem mansa tem muita coisa aí pra trás, né hoje pra ultrapassar você tem que ser mais agressivo do que antes, que eram carros menores freava se muito antes porque o freio não, era, não tinha tanta é, eficiência, e os carros não eram tão rápidos de curva quanto eles são hoje.
1: É verdade, e antes, por exemplo, né, hoje em dia, se você pega o um Fórmula 1 e freia no meio da curva, já era, acabou, acabou, né? É, é, é muro, é, né? É, é. Antes a gente, é. né por exemplo, aquela manobra do Piquet sobre o Senna ali, eles freando meio que no meio Porra. da curva, né? Aquilo porque a época é. permitia, né? Você tem razão, os carros são muito grandes, cara. E aí, vai ser, vai ser importante, né? vou refrisar, vou frisar, na verdade, né, o seu comentário, porque vai ser muito importante como a Fórmula 1 vai reagir a isso porque senão a gente vai ter mais, mais difícil de ultrapassar, e aí você entra naquela, é, olha também ninguém vai atacar, porque se atacar, passar ali, uhum. encostar, pum, puniu, yeah. tomou aqui a punição, fica um negócio né, a Fórmula 1 vai ter que reagir também ah, essa dificuldade, né? É importante, Garcia, é importante esse futuro aí da Fórmula é, 1.
0: Mas como vai reagir, então, da solução, Garcia? Não sei, não sou engenheiro, tá? <risos> mas, assim, brincadeiras à parte, claro, mas é, eu não sei, esse é um desafio muito grande mesmo, de como você vai, a gente vai continuar vendo a ultrapassagem não depende só da aerodinâmica. Essa questão, a gente espera, inclusive, que seja resolvida no que vem, mas não depende só disso. Senão, gente, só que as outras ultrapassagens que a gente vai ter que se acostumar a ver é DRS no meio da reta, o famoso passar de passar. E aí também não dá pra reclamar tanto assim do, do, do DRS, se for o caso, né? Porque aí é ele que vai salvar a gente, mas, como Pode já ser, vem salvando né? em algumas ocasiões, né? Uh, mas é isso, falamos aqui um pouquinho mais dessa decisão de título que vai acontecer no próximo domingo e a gente parte para o nosso terceiro bloco, vamos nessa? S1 Mania em ponto. Pois bem, partindo para o nosso terceiro bloco por aqui então, uh, para a gente trazer as nossas rapidinhas aqui, né para você continuar sempre muito bem informado, e atenção, hein, uh, os pilotos de Fórmula 1 já querem mudanças para o circuito de Jeddah, tá? é, para a próxima temporada, lembrando, a corrida acontece mais cedo, já é a segunda etapa do, do ano, né? Uh, a gente teve duas bandeiras vermelhas na Fórmula 1. Teve período de safety car, teve safety car virtual. As corridas da Fórmula 2 foram interrompidas. Uh, corrida que nem acabou. Uh, a gente teve um evento da Porsche também que... Né? enfim, não vou nem citar a questão do, do, do acidente do Enzo Fittipaldi porque não foi em decorrência da pista, né, mas é fato que logo, eu falei em abril, mas acho que é março já, a, a gente tem GP da, da Arábia Saudita de novo, segunda etapa do Mundial. Os pilotos elogiaram, traçada rápido, não sei o que, mas já se cobra que algo precisa ser feito para tornar essa pista mais segura, então os pilotos já estão uh, cobrando da organização de prova. Agora, há o que fazer em Cornish, em Jedá,
1: Gavi? É, Garcia, foi, é, até comentei um pouco sobre isso ontem, cara. Eu acho que eles vão fazer algumas mudanças, sim. Mas coisas mais... É, não tão relevantes, né? Porque, por exemplo, a, a pista ser estreita demais, isso eles não vão conseguir mudar, certamente é né, uma, uma, uma grande reclamação e alguns pontos onde, é, onde por exemplo a curva onde de novo é, Schumacher e Leclerc bateram ali é um lugar onde tem uma beirada ali que não faz nenhum sentido realmente Você Garcia chama de não ponteira, sei né, né? Se é, ali, <risos> é uma ponta, é a ponta ali só para os caras bater, é, tá ligado que né é isso não é, parece que é só para bater mesmo ali para ter. E eu até olhei assim na imagem que eu que eu vi aqui, deu uma congelada na imagem. Tem tipo uma mesquita assim para um lado, sabe? Parece que tem uma área que dá... ela é só uma questão de abrir mesmo. Talvez eles tenham feito um posto de controle, alguma coisa. Ele fiquei viajando aqui. O que pode ter? O é... que, que passou na cabeça da, da pessoa ali para não abrir ali porque ela é uma curva, ela é uma curva para esquerda, para direita e aí tem e aí de novo no direito então assim é um bico que fica com uma pica, uma com um, com um muro ali poderia ser aberto ali como é em outras áreas inclusive da pista uhum. né a gente tem ali depois é na, na primeira sequência de curvas antes da primeira do primeiro drs ali é, com como com, com a gente chama de estacionamentos do lado ali, né Garcia? Então o que eu acho que é isso, eles vão tentar dar uma abrir um pouco mais ali em termos dos, dos estacionamentos, onde tiver uma opção ali de deixar um pouco é, mais aberto ali pra melhorar é, a segurança, eles vão fazer, mas não vejo pelo menos agora aí pra março, abril aí, segunda etapa da temporada é, grandes mudanças conseguindo sendo feitas, viu Garcia? Não dá pra pensar em muitas alterações a não ser essas aí que que pareceram que, que não dá pra entender por que que já não foram feitas assim, de fato, Pô. né,
0: é, Vamos falar aqui sobre Jos Verstappen, um sujeito muito questionável, inclusive, é, mas é, <risos> vamos, falar, vamos falar sobre o cidadão aqui, né? Não gosto da atitude de Toto Wolff, de como ele se comportou, já desde Silverstone, um dos pilotos estavam no hospital, ele estava no pódio comemorando como se tivessem vencido o campeonato. Depois... É... Ele, ele até falou assim, antes que a luta começasse a assumir formas hostis, o Wolf mantinha contato regular com a família Verstappen, né? aí depois ele falou que depois de Silverstone não tivemos nenhum contato com ele, nenhuma mensagem ou qualquer coisa, né, e pensar que ele veio falar conosco no ano novo, não tô dizendo que ele tava tentando levar Max pra, pra equipe dele, né, nessa fase, mas a gente tinha um bom relacionamento antes de Silverstone, né, e, e aí ele disse que não, não, não gosta muito da, da do posicionamento do Wolf, e, e você vê que rola uma certa mágoa, inclusive pelo fato de, tipo, cortamos relações, né. É,
1: Garcia, é, é cara, eu acho que isso é passageiro também, viu, né, de fato, Garcia, né, é, não sei, porque tudo passa, né, cara, hoje, hoje eles têm, eles têm, eles estão no embate ali, cara, e eu gosto de, do, dessa expressão que o Wolf usou, que foi assim, pô, não dá pra chamar o seu adversário pra, pra jantar, né? Agora, a gente tem que tomar um cuidado, cara, que às vezes certas coisas é, vão deixando mágoas e ressentimentos, é aí que as coisas realmente não voltam atrás. A tendência que a gente tem no esporte, eu acho que é essa, né? Futebol é muito assim, né, Garcia? É muito pegado, uhum. né? Quem joga pelada aí e tal, é muito pegado. Ou como eu acabei de citar a rivalidade do kart, né? É, assim, acabou ali, todo mundo amigo, abraço, toma uma cerveja que junto, nunca uma nunca um amigo no, no, no...
0: No, no, no futebol, deu aquela encaradinha e depois foi tomar cerveja, é bem isso que tá Chegou,
1: falando, né? não é? Não é? Às vezes grandes amigos. Depois tá
0: rindo, ô, você lá, meu filho da mãe, tá rindo, mas tá rindo é, já. É,
1: então, então, a gente acredita nisso. Agora, de fato, cara, quando a gente começa a insistir em alguma coisa, quando a gente começa a pegar no, pro lado pessoal, é, eu, eu não acho que ainda a gente esteja nesse nível. Aí eu de fora aqui falando, tá, Garcia? Não sei eles lá, né, qual é o sentimento. Mas esse, a gente espera... Eu
0: achava até essa declaração do pois Ios é, é que É o que
1: você falou, né? O Ios é muito complicado, né, cara? Também, é. né? E, enfim, velho, eu acho que o Max tem um pouco de Ios nesse sentido de, de, de personalidade também. Isso me desagrada um pouco também, falar bem a verdade, viu, Garcia? Mas, enfim, cara, uhum. é, é isso. O esporte a gente acha... Eu... eu pensando no Wolf, eu acho que amanhã o Wolf acabou, o Wolf vai, dar uma, vai querer dar um abraço em todo mundo, talvez eu esteja errado também, né, Garcia? Mas vai ficando marcas aí, e aí vão criando, e, e, é que aí passa da rivalidade, né, a rivalidade é legal, mas a inimizade, né, aí já não é, eu, eu já não acho bacana no esporte, viu, Garcia? já não, não gosto disso. É,
0: somos dois. Uh, eu, fica a dica aqui, eu tenho quase certeza que depois que terminar o campeonato, é, domingo, não importa o resultado, o Hamilton vai elogiar muito o Verstappen e o Verstappen vai elogiar muito o Hamilton. Então você que é muito fã do Verstappen, se você admira mesmo ele, elogie o Hamilton também. E se você é muito fã mesmo do Hamilton, se você admira tanto o Hamilton assim, elogie o Verstappen também, porque um tá fazendo com que o outro cresça muito. Não acredito que o Wolff faça isso tão cedo, nem o Horner, nem o Jôs, nem o Helmut Marko, uh, mas entre os pilotos eu acredito que isso vai acontecer domingo sim. Estou esperando muito por isso sim.
1: Ah, eu espero... Olha, Garcia, é... revendo aqui, a gente até comentou isso no parque fechado e revendo aqui o, o pódio, cara, eu, eu fiquei um pouco decepcionado mesmo com o Verstappen, viu, cara? Ali, ele saiu meio a surdina ali, eu justifiquei na hora, falei, pô, a gente tá muito emocionado e tal, né todo mundo da flor da pele, mas o, o pódio ali é justamente esse momento de você dar uma respirada, enfim, cara, eu achei que é, tomar e que a decisão não, re, não repita isso, né, e aí de ambas as partes, tá, né, é, se o Hamilton perder, que, que, que a gente tenha um pódio lá, é, que faça parte da champanhe, né, Garcia, se for o caso, né, se tiver no pódio, né, afinal de contas, né, enfim, eu que, gostaria que o campeonato terminasse dessa forma, assim, a gente tá falando. Acho
0: que é até mais Mas... fácil que isso aconteça no domingo, se isso acontecer no domingo... É, o, de alguém sair do pódio, eu vou ficar frustrado. Seja Hamilton ou seja Verstappen. É, agora, nesse último domingo passado aí, na, na, na Arábia Saudita, eu meio que entendo. A, o GP da Arábia Saudita foi o ápice da tensão nessa temporada. Né? E depois do campeonato ter terminado, seja pra quem ganhou, seja pra quem perdeu, tem um efeito de relaxamento ali, porque aí já não tem mais o que fazer, né? Acabou. Então, acho que tem a... Re... Mesmo que seja de forma resignada e... e a gente não pode cobrar que quem perdeu fique feliz, né? A gente não pode cobrar acho, isso também, mas assim, é... mas mesmo com resignação, acho que é mais fácil encarar. O Grande Prêmio da Arábia Saudita, acho que foi muito difícil pros dois, tanto é que como você falou, a forma como o Hamilton sai do carro em estafa mental, o rádio do Hamilton dele... <risos> Fazendo assim, isso é coisa que é Foi absurdo, né? absurdo. Então, esses dois estão num estado crítico, assim, né? É, esses dois vão precisar de muita. É, nossa. Eu não sei qual que é o, quais são os dois melhores spas do mundo. E tem que ser dois, porque eu acredito que eles não vão pro mesmo. Mas esses caras vão ter que passar um bom tempo num spa aí pra, Ah, e vai
1: ser... Pra... E vai ser nesses melhores do mundo é, mesmo, hein, Garcia? Então, pode ter certeza, E tem hein? que
0: ser nesses, né? Só não pode ser no mesmo, mas tem que ser nesses aí. Porque Oxe. o estado que esses dois estão, e assim... E eu fico até... Honestamente, fico até preocupado, né? Eu não... Eu... Claro, eles também têm condições assim de passar por isso, mas é, muitas vezes é, eu vou falar de uma bobagem aqui, mas é porque às vezes a gente entra para alguns temas aqui meio off track, né, no no em ponto. Mas assim, quando eu falo o Jos Verstappen é um sujeito questionável, né, eu não tenho como puxar toda a ascendência do do do, do Verstappen aqui, mas a gente sabe que o o Iô sempre foi muito duro com o Verstappen. A relata do próprio Verstappen... Inclusive ontem me lembraram isso. Eu não lembro em qual, foi o grupo, em qual foi o grupo, qual foi a pessoa que me fez isso. Mas assim, me lembraram isso, que o Yos Verstappen já deixou o Max sozinho num posto de gasolina por ter perdido uma corrida de kart, né? Então eu não sei como o Max encara esse tipo de coisa. E assim, não que a gente tenha que bater palma pra tudo que o Max faz. A gente já criticou muito o Max aqui no, 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 no F1 Mania em ponto. Uh, porque coisas por coisas como, por exemplo pô, tá todo mundo ajoelhado lá pela causa do Black Lives Matter, que que custa ajoelhar, sabe? E ele lá, ele, o Leclerc não ajoelham, né? A gente já criticou muito o Max aqui, a gente já criticou quando ele foi falar de, de mongóis que a gente achou estúpido, a gente falou pô, a Red Bull tem que pegar esse menino aí e também mandar para um, mandar lá pra Mongólia ver o que que é aquilo, entender, tem que tem que ensinar algumas coisas foi o que a
1: gente falou né, é. manda lá pra Mongólia tem que lá, ensinar, né, pra aprender, né?
0: porque é, o ensinamento que ele teve do pai, a base que ele tem do pai é terrível né e aí a gente fica naquela naquela medida entre não elogiar não aceitar os comportamentos dele, mas também tentar entender alguma coisa e até certo ponto, até certo ponto gente porque ele já é adulto também, né? mas até certo ponto inclusive acolher porque é uma criança... E, e, entendo criança que eu vou te falar aqui, tá, Gavi? A gente, quando criança, a gente vive na escola, aí a gente depois sai da escola, passa pela faculdade, aí a gente vai pra nossa vida profissional, e a gente vai evoluindo na vida profissional. Só que eu falei de três ambientes diferentes, certo? O Max, não, e todos os pilotos de Fórmula 1. É, é criança no kart, é adulto na pista ainda. Então é um ambiente para sempre, né? Então alguém precisa. É, o Hamilton já falou muito sobre isso, sobre ele mesmo, sobre o tempo que ele era é, assessorado pelo pai, inclusive que o pai do Hamilton parece muito legal, mas isso não, foi, não fez tão bem assim em determinado momento para a carreira dele porque esses caras nunca saíram da mesma da mesma vida ali, é desde criança é, na pista, atmosfera é a ali, atmosfera né? isso, obrigado, é desde criança na mesma atmosfera, né, então você tem que ter um trabalho mental pra todo mundo, e quando eu falar eu fico muito preocupado às vezes, é porque eu, o Hamilton já passou para essa fase
1: o, o Hamilton causou muito na época causou dele também, só
0: que ele já passou por essa fase, o Max ainda não passou, e passar por teve, essa fase teve episódio pode...
1: do Hamilton quebrar o hotel não é, teve o um negócio assim, é, eu tô exato, viajando.
0: Né? E o Max, assim quando eu falo que ele não passou por essa fase, é porque como qualquer pessoa na idade dele, por mais que ele já tenha oito temporadas na Fórmula 1, ele pode passar por essa fase muito bem, e amanhã ser melhor pessoa, melhor cara do mundo aí e tal, melhor piloto, melhor tudo, ou ele pode passar por essa fase de uma forma muito negativa, não entrar no espiral negativo e não voltar nunca mais, né? É um momento muito complicado, por isso que eu falo, eu fico às vezes preocupado até com, com a forma como esse, como a pessoa vai evoluir também, e aí a gente tem que ter um ponto, algum, às vezes um ponto de atenção também, não sei se eu falei demais, se eu me estendi, se eu trago uma não. bobagem mas eu tenho essa preocupação. Não, é
1: foi, foi muito legal, achei muito legal o comentário, cara, que é isso, né, as pessoas esquecem, né, às vezes falam, pô, quero ser piloto de Fórmula 1, tal, tá, não sei o que, e o que os caras passam pra de fato poder ser um piloto de Fórmula 1, né, Garcia, é um... Não, não, não não tá inscrito aí, essa molecada sofre com isso mesmo, esse ambiente de sempre, e às vezes um ambiente é tóxico, né, tóxico, que é o caso que parece o Max Verstappen, muito bacana o seu comentário, muito importante até é, nesse final de campeonato, porque foi o que a gente vem, vem falando aí, é um campeonato pra, que vai acabar, vai acabar nesse domingo, e é pra gente bater palma, né, Garcia, para bater palma pras isso. disputas, bater palma pras tentativas, não importa de quem aí, né, o, o, já, eles já foram grandes adversários um pro outro aí, né, já, já mostraram que é todo o talento, aí se doaram pra gente, né, pro espetáculo, é pra gente, né, pra poder... Então, então é isso, cara, é uma temporada de, de eu acho que de, de, quando acabar, né, a gente tem a rivalidade normal e tal, mas é, de todo mundo se abraçar e, puta que legal, comemorar a Fórmula 1, né, e eu acho que os pilotos vão fazer isso também no pódio, viu, Garcia, Boa, acredito.
0: Né? Tô contando com isso, vai ser muito legal mesmo, de verdade.
1: Tomara, tomara, né, tomara. É isso.
0: Ah, uh, bom... E já que a gente tá falando sobre isso... Vamos sobre o Toto Wolff aqui... Que ele comentou sobre a relação dele com o Christian Horner também, Gabi... Ai, que semana, hein... Ah, é. Ele falou assim, olha... Uma vez que a gente tá nisso... É, a gente não tem a capacidade... É, na nossa mente... De criar espaço pra emoções com outras pessoas aqui, né... Aí ele falou assim... Todo mundo tá tentando apenas defender o interesse da própria equipe. Eu tento apenas ser autêntico no, acre... no que eu acredito ser certo, e o Horner também faz isso. Talvez possamos rir disso no futuro, mas não hoje. É, <risos> eu achei que olha, foi bem transparente, é esse o caminho mesmo.
1: É, então, é, resumiu o que a gente falou aí um pouco, né, Garcia? É isso, né, cara? É totalmente, né, por isso que eu, eu digo que eu acho que o, Hor é, o Wolf, né, vai, vai no fim abraçar todo mundo também, mas não hoje, mas já, mas já no domingo após o pódio ali, já passou, né, Garcia, já uhum. passou isso, eu, eu vejo dessa forma, assim, e aí é de você rir mesmo, né, um que um outro falou pro outro, <risos> e, e, né, imagina lá os velhinhos, os vovôs, <risos> o Wolf e o Christian Horner, contando essas histórias pros netos, né, é de rir mesmo, cara, então, aí sim, né, aí sim, um bom exemplo pra gente é né, a última notícia de hoje um bom exemplo para a gente terminar o, o, o dia de hoje que é isso né n nesse nesse tema é, paz e amor rivalidade sim inimizade não hein Garcia é, olha é que isso, frase bonita é isso.
0: <risos> Bom, gente, uh, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode aqui no, nas nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli também, fica à vontade, é sempre muito legal trocar ideia por aqui. Como é que faz falar contigo, Gavin? Garcia,
1: Para falar comigo tem meu Instagram que é gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba g__gavinelli manda uma mensagem lá pra gente trocar ideia e tal, a gente se conhecer e você falar o que você gosta, no que não gosta da Fórmula 1 e a gente sempre traz aqui também no ar, né Garcia? Hum, então é isso. É
0: isso, perfeito. Quem quiser pode mandar mensagem para mim também, no Instagram, arroba carlosgarciafm, meu Twitter arroba carlosgarcia, um pouquinho mais fácil. A gente alongou um pouquinho aqui, então a gente deixa para amanhã algumas mensagens aí que, que o pessoal tem mandado pra gente, algumas coisas muito legais assim, pessoal, vou só lembrar uma que o Raul Pereira mandou mensagem hoje de manhã para falar que ele deu muita risada com a história, das cores vinhas, que levam pra onde? Levam pra dar um passeio no lago lá, que a gente falou ontem, que você falou, né, Gavi, do GP da Arábia Saudita e, e eu confesso que eu também achei isso muito engraçado, então a gente deu muita risada sobre isso no Twitter, que a gente tava conversando e então. tal. É isso, fica à vontade pra mandar sua mensagem aí, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, valeu demais mesmo, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto, parceiro. Eu agradeço a todos também que acompanham a gente, é, segunda-feira aí, bastante bastante gente acompanhou, tivemos grandes números aí de, do, do nosso podcast, a gente fica muito feliz com isso, então agradeço mais uma vez todo mundo que tá sempre com a gente, ser um abraço também para você, parceiro.
0: É isso, estamos sempre junto, e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.